0: Jetzt Radfahren. Der Karl Podcast.
1: Grüß Gott aus Stuttgart, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Karl Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis. Ich bin der Redaktionsleiter des Karl Magazins. Für die heutige Episode konnte ich Franz Tepe von der ZDG bei mir am Podcast-Tisch begrüßen. Franz Tepe ist der Marketingchef bei der Zweirad Einkaufsgenossenschaft in Köln. Viele von euch kennen die ZDG. Oder zumindest den ZDG-Händler vor Ort, bei dem ihr Räder von Marken wie Bulls, Pegasus, Kettler, Hercules, aber auch von Wanderer und Co. kaufen könnt. Die ZDG ist übrigens mit über 1000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen Europas größter Zweirad-Fachhandelsverband. Im Jahr 2019 haben die Kölner einen Gesamtumsatz von über einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Franz Tepe leitet bei der ZDG aber nicht nur den Bereich Marketing, sondern ist auch einer von drei Geschäftsführern der Eurorat Deutschland GmbH, das Bike Leasing Unternehmen der ZDG. Unter dem Dach der Eurorat treibt Franz Tepe die Entwicklung neuer Angebote unter dem Stichwort Mobility as a Service. In erster Linie dreht es sich hier natürlich um die Radmobilität. Herr Tepe treibt aber auch andere spannende Projekte, wie zum Beispiel eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover. Unter der Leitung von Professor Teckbuhr soll eine große Studie zeigen, wie gesund E-Bike-Fahren wirklich ist. Spannende Projekte, ein spannendes und unterhaltsames Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Herr Tepe, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und uns in unserem kleinen Karl-Podcast-Studio heute besuchen. Wir haben ja ein spannendes Thema, über das wir uns unterhalten wollen, E-Bikes und ein ganz einfaches Thema, Wandel der urbanen Mobilität. Wo bewegen sich Städte hin? Wie bewegen wir uns in Zukunft? Aber vielleicht habe ich vorab eine kleine Bitte, damit unsere Hörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wer ist der Herr Tepe?
0: Der Herr Tepe der ist äh, am 7.4.61 geboren in Kloppenburg und äh, über mehrere Stationen in 2010 gelandet bei der ZDG, der Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, und zwar als Leiter Marketing und Werbung, äh, vor dem Hintergrund dort angekommen nämlich Einführung des E-Bikes, das von Beginn an mich auch sehr fasziniert hat, muss ich sagen. Und ja, ich bin jetzt seit 1. Juli 2010 bei der ZTG. Heute nicht nur als Marketingleiter und äh, zuständig für viele Dinge, die die Kommunikation betreffen mit des Unternehmens, wie zum Beispiel Kooperation, Presse, Presse, Kooperation äh, und so weiter, sondern heute auch Geschäftsführer der Eurorat Deutschland GmbH, die sich ganz konkret mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der neuen Mobilität beschäftigt und neuen Chancen, die sich aus der neuen Mobilität für unsere Branche
1: ergeben. Bevor wir über die Chancen und Perspektiven reden, fangen wir zum Aufwerben ganz einfach an. Das E-Bike hat Sie fasziniert. Was, was war das, was Sie gesagt haben, das ist ein Produkt, da möchte ich jetzt gerne mitarbeiten?
0: Das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das erste Mal, als ich auf einem E-Bike saß, das war zum Beispiel auf der Bikeshow der ZTG in München äh, im Juli 2010. Ja? Und äh, das war der Sturmvogel, der mich da schon unheimlich angetatscht hat. Äh, nämlich als ein, 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 ein sehr stylisches Bike, äh, das auch noch äh, diese Motorentechnik und Akkutechnik der damaligen Zeit äh, in, 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 integriert wurde. Und ich habe mich darauf gesetzt, bin gefahren und das hat einfach sofort vom ersten Moment an Spaß gemacht. Und äh, da war für mich auch klar, dass jeder, der einmal auf seinem E-Bike gesessen haben wird, wird Spaß daran haben. Das, das war von Anfang an deutlich. Und damit wird dann deutlich, wenn man einfach weiterdenkt auch, was dann mit solch einem Gefährten in der Zukunft vielleicht alles möglich ist.
1: War in 2010 schon klar, welche Entwicklung zum einen das E-Bike machen wird und B, welche Entwicklung der Markt machen wird?
0: Nee, das war, glaube ich, niemandem so klar. Dass, dass es in die Dimensionen hineinwächst, so schnell vor allen Dingen hineinwächst, wo wir heute uns bewegen. Das war, glaube ich, so noch niemandem klar.
1: Mit was für einem Tempo haben Sie gerechnet?
0: Ich hab, also ich war neu in der Branche und konnte da tatsächlich nicht wirklich mit einem Tempo rechnen, ähm, kann ich Ihnen heute tatsächlich aus der Sicht 2010 keine keine Angaben machen. Das, wenn Sie mich jetzt fragen, wie das dann fünf, sechs Jahre später war, da war ich glaube ich einer der Ersten, der immer schon gesagt hat, wohin sich das E-Bike entwickeln wird und was mit dem E-Bike möglich ist und wie es in der Mobilität, auch in urbanen Räumen zum Einsatz kommen kann. Da war ich glaube ich einer der Ersten, der das immer gesagt hat
1: dann muss ich ja quasi fragen wenn ich sie 2015 gefragt hätte wo geht die reise hin was ist ihre vision gewesen
0: da war, schon da war meine vision dass das e bike ein, 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 ein großes äh, oder ein thema sein wird äh, für die für die, für, der, für die begegnung der Mo der mobilität in, also für die behebung der probleme sozusagen der, Mo der mobilität in den urbanen räumen denn es zeichnete sich ja schon sehr früh ab oder schon seit langem ab, dass wir in den Städten immer weiter Zuzüge haben von Menschen. Also immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Das wissen wir heute auch aus den Studien der Vereinten Nationen, die sagen, bis 2050 werden 50, 60, 70 Prozent der Menschen in urbanen Räumen leben. Das heißt, dass, dass es da ein Platzproblem geben wird. Und ein Platzproblem kann ich nur durch schmalere, kleinere Mobilitätsgeräte lösen. Das kann ich aber nicht mehr mit den Geräten machen, die, ich, die wir heute in den Städten haben. Ich will damit niemals gegen das Auto sprechen. Das Autofahren macht mir Spaß. Ich bin 61 geboren. Ich habe äh, am Wochenende mein Auto geputzt und bin dann stolz mit meinem Auto durch die Gegend gefahren. Ich würde also nie gegen das Auto sprechen. Es wird immer eine, äh, wird immer eine Daseinsberechtigung haben, ganz klar. Aber in den urbanen Räumen glaube ich einfach nicht mehr.
1: Wird es das Auto in der Stadt noch geben?
0: In der Form, wie wir es heute kennen, glaube ich nicht. In welcher Form? Ich könnte mir vorstellen, dass das autonome Fahren eine, Rolle, eine große Rolle spielen wird in den urbanen Räumen. Und damit geht es aber auch weg vom Besitz oder vom Eigentum, nämlich hin zum Nutzen auf Zeit, per Use oder solche Lösungen. Das wird da, glaube ich, eher eine Rolle spielen. Und damit wird es dann auch weniger Fahrzeuge geben müssen, bin ich der Meinung. neben Natürlich öffentlichen Verkehrsmitteln, die es auch die immer geben muss. Aber dann in der Vernetzung mit äh, individuellen Mobilitätsgeräten, wie zum Beispiel auch E-Bikes.
1: Muss denn jeder ein eigenes E-Bike besitzen, wenn Sie sagen, das E-Bike kann ja. die Lösung sein für unser Verkehrsproblem in der Stadt? Also wenn jeder jetzt E-Bike fahren würde, wird es ja auch voll.
0: Das wird auch voll. Also wenn, wenn auch selbst wenn wenn wir per per Use-Modelle im im E-Bike-Segment haben, äh, muss ich ja zumindest so viele Fahrzeuge möglicherweise vorhalten, dass jeder der E-Bike fahren möchte, um das zu, auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, auch eins bekommen kann. Also da wird da wird es schon an Zahlen, größere Stückzahlen geben müssen. Ähm, ich muss es aber nicht unbedingt besitzen in der Zukunft. Also, das merken wir ja schon heute, dass das Pay-per-Use -Pay oder das Nutzen auf Zeit, nämlich auch das Leasing-Modell, ich habe ja gerade gesagt, in der Eurorad äh, kümmern oder, oder schauen wir uns nach den Lösungen der Zukunft oder von morgen um, gehört das Leasen auch dazu. Leasen in der Gehaltsumwandlung ist auch eigentlich für mich Pay-per-Use, -Pay wenn ich so will, nur im Teil über 36 Monate. Ich besitze, es ist aber nicht mein Eigentum. Mhm. Und da gibt es dann die verschiedenen Pay-per-Use-Modelle, die ich, ich sage mal, für 10 Minuten nutzen kann und dann wieder einstellen kann oder auch einen Tag. Und auf all diese Dinge haben wir entsprechende Angebote vorbereitet.
1: Lassen Sie doch über ein Angebot uns ein wenig im Detail reden. Sie beschäftigen sich gerade sehr mit dem Sharia-Modell. Was steckt denn genau dahinter?
0: Wenn ich äh, kurz korrigieren darf, Sharia ist Sharia, Sharia, also besteht aus den Worten, Share und Area.
1: Aber es ist sehr schwer auszusprechen.
0: Sharia ist. Nee, Shareware. Sharing, Sharia. Sagen Sie einmal Sharing. Sharing. <lacht> und jetzt Sharia. Sharia. Das klappt doch.
1: Ja, besten Dank. <lacht> Vielleicht war genau das die Nachhilfestunde, die gefehlt hat.
0: Also Sharia, Und das sagen die beiden Worte schon. Sharing und Area. Ist also ein Konzept aus unserem Haus, das wir aufgebaut haben. Immer vor dem Hintergrund, dass wir die Märkte beobachten, dass wir beobachten, wo fehlt irgendwas in der Mobilität beispielsweise oder wo fehlt das Angebot. Welche Konzepte müssen wir entwickeln, damit wir diesen Problemen vielleicht begegnen können. Wir wissen zum Beispiel, dass in Berlin in den, in den Stadtteilen die Menschen gar kein E-Bike kaufen und warum kaufen die keins? Weil sie es nirgendwo abstellen können. In den Wohnungen, es gibt keinen Keller, wo sie es abstellen können, nirgendwo. Es ist also eigentlich ein, ein Problem der sicheren Abstellbarkeit oder sicheren Abstellanlage. Und vor diesem Hintergrund haben wir Sharia als ein Konzept entwickelt, das immer aus der Kombination einer sicheren Abstellanlage mit einem, mit, mit Mobilitätsgeräten, das muss nicht immer nur ein E-Bike sein, was könnte es sonst noch sein? Das kann ein ein Roller sein, e-Roller, also so ein Stehroller, äh, sagen wir Scooter, äh, e-Roller ist einer ein Roller, auf dem ich sitzen kann. Mhm. Von der Terminologie. Das heißt, da steht in einer Sherry stehen dann e-Bikes. Der, der Betreiber einer solchen Sherry, das kann ein ein, ein Wohngebäudebesitzer sein zum Beispiel, äh, der ein Vermieter sozusagen, der äh, bestimmt, wie viel Fahrt, welche Fahrzeuge er dort einstellen möchte, weil er vielleicht seine Mieter sehr genau kennt und weiß, womit wollen die sich dann überhaupt bewegen. Dann stellt er da fünf E-Bikes rein, stellt er da zwei Roller rein, stellt er da zwei Scooter rein, stellt vielleicht auch noch ein Lastenrad dazu und integriert auch noch zwei E-Autos an die Shell. Mhm. Und ich kann dann per App auf diese Mobilitätsgeräte zugreifen, kann da, ich kann sozusagen mit der App, ich bin der Mieter der Wohnung, äh, Schau in die App, schaue, was für Fahrzeuge sind denn da in dieser Sharia, in dieser sicheren Abstellanlage. Ich sehe den Ladezustand der Fahrzeuge. Ich weiß, welche Strecke ich fahren will. Wenn ich zum Beispiel sehe, ein E-Bike hat einen halbvollen Akku. Ich will aber nur zum Bäcker um die Ecke. Dann brauche ich nicht darauf warten, dass der Akku voll wird. Den kann ich mir auch jetzt gleich mieten. Mhm. Dann miete äh, sag ich, den will ich mieten. Ist der blockiert für alle anderen. Ne? Gehe ich runter, schließe mit, meinem, mit meiner App die sichere Abstellanlage auf, schließe mit meiner App das Bike auf, ziehe das Ladekabel ab und dann beginnt der, Lade, äh, der Vermietvorgang.
1: Also im Prinzip ein Mobilitätshub für einzelne Stadtgebiete, kann man das so nennen, oder Wohngebiete?
0: Das ist, das ist nicht nur für Wohngebiete. Das kann auch auf Firmengeländen integriert werden. Das kann in Stadtteilquartieren. Wird das, also, wir arbeiten hier ganz, ganz eng zusammen mit einem großen Energieversorger im Rheinland, in Köln, der große Stadtteilquartiere betreibt. Ja, was ist ein Stadtteilquartier? Äh, fragt man mich dann meistens. Ein Stadtteilquartier ist, in dem Fall sind das Wohnanlagen mit bis zu 800 Wohnungen. Und äh, das heißt, in solch einer Wohnung leben durchaus 2000 Menschen. Mhm. Und, die, und die Idee dieses äh, Stadtteilquartiersbetreibers, also dieser Energieversorgungsgesellschaft, ist die in Zukunft, die betreiben also 25 solcher Stadtteilquartiere, in Zukunft sollen das über 100 werden bundesweit, ist die mittels einer Sharia, das Stadtteilquartier, also die Wohnanlage, mit einem nachhaltigen und innovativen Mobilitätskonzept auszustatten. Und sich damit auch zu differenzieren von anderen Vermietangeboten. Äh, möglicherweise, um Mieter längerfristig binden zu können, ist die Idee dahinter. Oder aber auch gegebenenfalls höhere Mieten darstellen zu können. Denn man hat ein intelligentes und nachhaltiges Mobilitätskonzept integriert in, das in, das, in die Wohnanlage. Jetzt äh, kann der Vermieter kann also, oder der Betreiber kann bei uns, also bei der hat Deutschland, die Sharia. Und das gesamte Konzept sozusagen äh, ordern, dann bekommt er das. Wir, wir integrieren das sozusagen in seine, entweder in die Tiefgarage als als, sichere, als abgegitterte Boxen, die dann über die App geöffnet werden können, in der dann die E-Bikes mit Ladestationen und so weiter stehen oder auch die E-Roller, äh, die E-Autos dann draußen genau davor zum Beispiel. Äh, oder aber es ist ein, 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 ein eigenständiger Hub, der draußen auf dem Freigelände steht und eben halt auch abschließbar ist über die App und auch auf, aufschließbar ist. Und äh, das, das ist dann, wie gesagt, das Angebot in seiner Ganzheitlichkeit. Äh, der Mieter, Mieter der, der 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 Bewohner geht wie wie gesagt an die an den Hub heran, schließt die Box auf, nimmt das Bike, fährt damit, kann das aber auch, wenn er zum Beispiel bei der Rheinenergie das ist der Energieanbieter, äh, wenn er dort arbeitet, äh, dann gibt es dort auch einen Hub. Es gibt Grundsätzlich ist es ein Hub, es ist nie ein Free-Floating-System, das muss mhm. ich dazu sagen. Warum, sage ich gleich auch nochmal. Äh, dann steht aber auf dem Gelände des äh, Arbeitgebers auch ein Hub. Es gibt, äh, das ist, ist immer ein stationsgebundenes Vermietangebot, es ist nie ein Free-Float-Angebot. Das liegt, das haben wir ganz bewusst so aufgebaut und konzipiert, denn was wir feststellen in den Gesprächen mit Städten und, 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 und Gemeinden und so weiter ist, dass das Free-Fallout-System dort nicht mehr so angesagt ist.
1: Aus welchen Gründen?
0: Weil die Fahrzeuge einfach überall rumfliegen, rumliegen. Äh, Vandalismus wahrscheinlich auch. Vandalismus. Aber zum Beispiel auch, wir sind in Köln und die, die, dann liegt ein Roller nachts auf dem, auf dem Gehsteig dann kommt ein Fahrradfahrer und brettert da drüber und fällt und, und verletzt sich. Solche Dinge. Oder aber... Was ein großes Problem ist sicherlich auch, dass diese Fahrzeuge einfach nicht serviciert werden. Mhm. Ja, man weiß überhaupt gar nicht, in was für einem technischen Zustand sind denn diese Fahrzeuge. Und hier ist unser Konzept einfach, dass in unseren Charriers wir immer einen Servicepartner dazu ordnen, ordern, oder ordnen sozusagen, der dann verantwortlich ist für die, Sicherheit und für die technische Einwandfreiheit sozusagen der Fahrzeuge, die in dieser Schere stehen. Ich mache das mal an einem, noch mal an dem Beispiel klar: der, an dem Fahrer, der jetzt das E-Bike eben gerade rausgeholt hat, der fährt, holt sich die Brötchen vom Bäcker, <lacht> fährt wieder zurück, schließt wieder mit der App die Stadt, die den Hub auf, <lacht> stellt das Fahrrad ein, schließt das Ladekabel an und jetzt müsste der Vermietprozess automatisch enden tut er aber noch nicht, weil die App sagt ihm jetzt Moment, du musst mir erst noch beantworten, ob du mit dem Fahrzeug irgendwelche technischen Probleme gehabt hast, ob du bist du vielleicht irgendwo gegen die Wand gefahren oder hast du irgendein Problem gehabt, bist du gestürzt oder ist irgendwas mit dem Rad. Du füllst also dann dort drei vier Fragen aus zum technischen Zustand. Es ist es einwandfrei, kreuzt du alles mit okay an, dann endet der Vermietprozess und du und der der verbrauchte Betrag, der nämlich hinter der App einmal hinterlegt wurde durch den Betreiber. Was kostet die Minute? Der wird von dem Konto des Fahrers abgebucht der ja einmal in der App sich anlegen muss.
1: Was passiert, wenn ich irgendwo sage, ich hatte einen Schaden oder ich bin irgendwo gegen die Wand gefahren, in Anführungszeichen?
0: Das, das können Sie immer ankreuzen, weil Sie werden nie persönlich dafür in, Haft, in Haftung genommen. Das wird Ihnen auch niemals persönlich belastet in unserem Konzept, sondern es ist so, dass wir da ein ganzheitliches Versicherungskonzept integriert haben, das auch alle Verschleiße mitversichert oder alle Sturzschäden, Unfallschäden oder Schäden, die in irgendeiner Form entstehen können, auch durch Vandalismus zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie dann ankreuzen, ich habe einen Schaden festgestellt oder einen Fehler festgestellt, dann kriegt der Servicepartner sofort eine Nachricht, der dann kommt, sich das Park anschaut, entweder vor Ort noch serviciert, repariert oder ihn mitnimmt und äh, in, 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 in der Werkstatt repariert und dann wieder hinbringt und dann erst wieder für den Vermietvorgang öffnet. Falls es in dieser für die, für die Zeit der Reparatur oder der Servicierung äh, schon Vermiet also Vermietungen gab auf diesem Bike, werden die automatisch von diesem Bike heruntergebucht und auf die anderen Fahrzeuge übertragen.
1: Und was würde passieren, wenn ich unterwegs mal einen Schaden
0: habe? Äh, dann haben wir da einen pickup service integriert. Da rufen Sie eine Notrufnummer an, die steht immer auch in der App, mhm. Dies, die finden Sie da. Und dann werden Sie innerhalb spätestens, also innerstädtisch sicherlich noch viel schneller, aber sonst wenn sie außerstädtisch sind, innerhalb von 60 Minuten abgeholt und zum Servicepunkt gebracht.
1: Das ist noch alles Theorie. Das Quartier in Köln ist meines Wissens noch nicht ganz aktiv. Ab wann werden wir das denn in Funktion live erleben?
0: Es ist äh, nicht wirklich Theorie. Ne? Weil All die, die Leistungen, die ich gerade aufgeführt habe, Bike mieten, Service dahinter, Pickup-Service, das machen wir schon seit Jahren. Das machen, das machen wir schon seit 2012. Nämlich, das ist, liegt schon, das haben wir seit 2012 äh, setzen wir ja schon das E-Bike-Leasing in der Gehaltsumwandlung um. Dahinter liegt genau das gleiche Leasing-Konzept mit dem Pickup-Service, mit den Services äh, in den Werkstätten und so weiter. Das läuft schon prima. Wir haben es jetzt nur noch ergänzt mit der App und der Vermietbarkeit über die
1: App. Das heißt, es ist eine einfache Weiterentwicklung einfach in Anführungszeichen des bestehenden Leasing-Konzeptes.
0: Genau, so sieht's aus. Wir haben, wir denken da heute allerdings noch viel weiter. Also äh, nochmal zu Ihrer Frage, äh, ab wann gibt es das als Hub, mhm. ja, als aufschließbare Möglichkeiten und so weiter. Äh, da ist jetzt ab, ich glaube, 1.4. werden wir das, den ersten Hub äh, aufbauen in Köln bei, bei diesem Energieversorger. Wir werden zeitgleich einen äh, Hub aufbauen auf, auf dem Gelände der ZTG der Zweiradankaufsgenossenschaft in Köln, tagsüber für die Mitarbeiter, abends durchaus auch für Mieter im Umfeld und äh, damit ein Angebot äh, schaffen und dann eben halt auch Erfahrungen damit sammeln. Wir haben viele, viele Anfragen äh, von äh, Immobilieninvestoren und so weiter, die eben halt für ihre äh, neuen Immobilienbauvorhaben ents solche entsprechenden Lösungen suchen.
1: Ist Sharia auf jeden Fall ein Baustein für moderne urbane Mobilität in Städten? Würden Sie so weit gehen und würden die Aussage unterschreiben?
0: Ich würde vielleicht sogar noch ein Stückchen weitergehen. Ich glaube, das ist ähm, also ich glaube, das ist ein, ein das erste Modul vielleicht. Weiß nicht, das, vielleicht ist es so weit gedacht. Ich kenne auch nicht alle Angebote am Markt. Das muss ich auch sagen. Aber es ist ein doch es ist ein, ein Modul, mit dem wir sofort urbane Mobilität heute schon in den urbanen Räumen darstellen können. Funktion, funktionabel.
1: Es ist vor allem ein Modul, was viele mit der alteingesessenen ZDG gar nicht in Verbindung gebracht haben. Wie beschreiben oder wie würden Sie den Wandel beschreiben, den eigentlich diese Zweirad-Einkaufsgenossenschaft in den letzten Jahren vollzieht? Also, wir haben eine Händlerstruktur, wir haben das Fahrrad im Mittelpunkt, wir haben Eigenmarken, wir haben Marken, die dazugekommen sind. Und auf einmal reden wir über. Sharing, wir reden über Leasing, wir reden über Tourismuskonzepte, die sie auch in dem Unternehmen implementiert haben, eigentlich schon relativ weit weg von dem Stammkern. Hm? Wie kam es dazu?
0: Das fing ja an, das, das ganze, die ganze Neuausrichtung sozusagen oder die neuen Themen fingen an mit dem Thema Leasing, Leasing in der Gehaltsumwandlung. Was, was kurz, kurz, was heißt das? Äh, immer mehr unter, es, oder seit 2012 besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen E-Bikes leasen und sie den Mitarbeitern überlassen, über den über, sogenannten Überlassungsvertrag und die Leasingrate vom Bruttogehalt des Mitarbeiters abgezogen wird. Das heißt, es vermindert das steuerliche Einkommen, das zu versteuernde Einkommen und durch die Steuersparnis und durch die Ersparnis der sonstigen Abgaben, die, die dadurch reduziert werden, äh, kommt man auf etwa 60 65 Prozent der Bike-Kosten. Bemerkenswert ist dabei, dass innerhalb dieser, dieser, dieser 60, 65 Prozent ein, Komplettpaket an Rundumschutz der Versicherung auch integriert ist bei der Z, bei der Euro Deutschland im Leasing. Das heißt, damit hat der, 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 der Miet, der Lease, der, der, der Mitarbeiter des Unternehmens, das hat geleased hat, Zeit ähm, zahlt, äh, 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 die gerade über das Bruttogehalt, aber inkludiert äh, mit einem Rundumschutz. In diesem Rundumschutz ist versichert, Sturzschäden, Unfallschäden, Diebstahl weltweit, also auch wenn ich damit nach Österreich fahre oder wie auch immer und es dort gestohlen wird, dann ist das versichert. Ich habe also keinerlei weitere Kosten dadurch. Ich habe alle Verschleiße versichert. Wenn ich ein Vielfahrer bin, E-Bike-Fahrer fahren sehr viel, fahren fünfmal so viel wie Fahrradfahrer, dann gibt es natürlich auch Verschleiße mal in den in E-Bikes. E das ist, liegt in der Natur der Sache. Die oder ich fahre jetzt in den Urlaub, fahre den Berg hoch, bremse ich auf der anderen Seite runter, dann sind nach zwei Wochen möglicherweise müssen Bremsbeläge getauscht werden, dann gehe ich zum Servicepartner, dass die tauschen und ich muss das nicht bezahlen, die Versicherung bezahlt. Das ist, das ist da integriert. Und diese Erfahrung, die haben wir natürlich jetzt mitgenommen aus dem Leasing. Wir haben aber insbesondere hier mitgenommen, dass wir, wenn wir in, in, in mit den Unternehmen das Erstgespräch geführt haben in Sachen Leasing und Gehaltsumwandlung, da haben die uns gefragt, sag mal Tepe, dass ihr schöne Bikes habt, das wissen wir. Aber wie stellt ihr denn sicher, dass meine Mitarbeiter mit technisch einwandfreien Fahrzeugen unterwegs sind? Ich muss doch als Arbeitgeber, habe ich ja die Pflicht, mich um die Fahrzeuge zu kümmern. Und vor diesem Hintergrund haben wir die Qualitätswerkstatt auf, äh, aufgebaut. <lacht> Qualitätswerkstatt heißt, wir haben hier einen, Wir haben natürlich gesehen, dass es in dem, im Servicebereich der Fachhändler draußen nicht so zugeht, wie es vielleicht zugehen müsste, wenn es um solche Fahrzeuge geht wie E-Bikes. Die E-Bikes unterliegen einer unheimlichen Dynamik in der technischen, technischen Weiterentwicklung. Und äh, das heißt, ich muss hier als als Anleasing, also als Anbieter äh, oder Partner der Unternehmen, denen ich Fahrzeuge zur Verfügung stelle, die, die er den Mitarbeitern überlässt, den muss ich die Sicherheit geben, dass mein Servicepartner, die Werkstatt, auch wirklich in der Lage ist, ein E-Bike top servicieren zu können, auch wenn es so eine rasant so eine rasante Entwicklung in der Weiterentwicklung der technischen Weiterentwicklung gibt. Vor diesem Hintergrund haben wir Qualitätswerkstatt aufgebaut, ähm, in, auch als, aus einem Impuls heraus, den uns äh, unser Qualitätsratsvorsitzender, die ZTG hat einen Qualitätsrat gegründet, ähm, in dem der Wendelin Wiedeking äh, der Vorsitzende war, der mal Porsche über Qualität wieder zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und diesen Ansatz, diesen Impuls haben wir aufgenommen und haben das Thema Qualitätswerkstatt im ZDG-Handel umgesetzt. Und äh, das heißt, die werden durchlaufen ein mehrstufiges Programm, die Händler, um dann am Ende durch den TÜV Nord auditiert und zertifiziert zu werden und ein Siegel zu bekommen, mit dem sie dem Arbeitgeber, gegen, Arbeitgeber gegenüber signalisieren können, dass sie in der Lage sind, ein E-Bike technisch servicieren zu können. Der Arbeitgeber hat damit die Sicherheit, dass das Bike top, top ist, in einem guten technischen Zustand und dass sein Arbeitnehmer, in der nächsten kritischen Verkehrssituation dieser auch entgegen, auch begegnen kann. Ähm, wir wissen heute, dass die Polizei, mehr und mehr auch auf den technischen Zustand der E-Bikes achtet. Es gibt heute Verkehrskontrollen auf E-Bike-Staffeln und so weiter. Die schauen sich die E-Bikes an. Die schauen sich auch an, ob da genügend Profil auf dem Reifen ist oder ob genügend Bremsbeläge da sind. Oder wenn es einen Unfall gegeben hat, hat der überhaupt Bremsbelag noch auf, auf, auf seinem Bike gehabt, hat er das nicht gehabt und ist ein Unfall entstanden, dann ist wo denn die Schuld zu suchen. Möglicherweise bei dem, der kein technisch einwandfreies Fahrzeug hatte. Das heißt, und automatisch damit auch Vielleicht dem Arbeitgeber, der dann in Regress genommen werden müsste. Damit das alles nicht passiert, haben wir gesagt, bauen wir hier ein ganzheitliches Konzept auf mit um und Umversicherungsschutz, mit technisch einwandfreiem Service in den Werkstätten, damit der Arbeitgeber mit unserem Konzept niemals in diese in die Gefahr kommt, in Regress genommen zu werden.
1: Kleiner und das haben wir
0: umgesetzt auf Sheria.
1: Sie haben gerade über die Qualitätswerkstatt gesprochen, da ist auch das Wort TÜV gefallen. Sie haben Wendelin Wiedeking und damit auch einen Teil der Automobilbranche erwähnt. Ich habe ab und zu den Eindruck, dass wir uns mit dem Thema E-Bike dem Thema Auto immer weiter annähern. Das ist auch so, ja. Werden wir irgendwann auch den E-Bike TÜV erleben, um gerade solche Sachen, die Sie eben angesprochen haben, vermeiden zu können?
0: Also ob es ein E-Bike TÜV geben wird, weiß ich nicht. Wenn es, habe ich ja auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich
1: bis eben auch noch nicht. Mir kam es eben gerade in den Sinn. Mhm.
0: Finde ich eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Was ich weiß, ist, dass wir schon mal im, 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 in unserem Qualitätsrat darüber diskutiert haben, ein, äh, ein, ein Service-Siegel zu machen, äh, dem zu entnehmen ist, wann er das letzte Mal im Service war. Ne? Damit er, damit auch der Fahrer weiß, Mensch, ich war letztes Jahr, müsste ich ja nächstes Jahr eigentlich nochmal wieder gehen. Und ähm, sind wir so ein bisschen von weggekommen, weil wir im, im Leasing-Bereich die Pflicht haben, eine UVV-Prüfung durchführen zu lassen. Also erklären äh, Sie
1: kurz, was dahinter steckt. Die meisten werden es schon mal <lacht> gehört haben vom Dienstwagen, aber genau.
0: Beim Dieswagen ist das genauso. Das ist ein äh, Test gemäß der, der, der ist verordnet äh, von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Demnach muss eine ein Test durchgemacht werden nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) Unfallverhütungsvorschriften. Und äh, den haben wir äh, für den Bereich E-Bike mit dem mit der deutschen Gesetz gesetzlichen Unfallversicherung erarbeitet. Ein Check, einen mehr, ja, ein, ein umfangreichen Check, äh, den unsere Servicebetriebe einmal im Jahr an den geleasten Bikes durchführen müssen, um zu sehen, ob es technisch einwandfrei ist. Ist es das, wird das eben halt im System hinterlegt und der Arbeitgeber kann auch schauen, ob seine Mitarbeiter alle in der UVV waren.
1: Das ist ja quasi schon der kleine E-Bike-TÜV.
0: So e genau, das ist wie, wie ein E-Bike-TÜV, genau. Aber eben halt nur für die gelisteten Fahrzeuge. Für die nicht gelisteten, äh, da wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Wie gesagt, wir haben darüber nachgedacht, so ein ein Siegel zu machen. Das ist aber wäre dann eben halt nur ein Siegel für den Fahrer selbst, muss man sagen. Das würde nicht irgendwo Bestandteil einer Prüfung durch die Polizei äh, äh, geprüft oder nachgesehen werden. Ja.
1: Ich würde gerne ja nochmal ganz zum Anfang unseres Gespräches kommen. Da haben Sie gesagt, Sie sind 2010 das erste Mal haben sie sich auf ein E-Bike gesetzt und hatten extrem viel Spaß dabei. Es ist das Schöne am E-Bike fahren ja auch, wir bewegen uns alle mehr und wir sollten uns ja auch alle mehr bewegen. Wie bekommt man denn Leute dazu animiert, dass sie das nicht nur hören und lesen E-Bike fahren? Macht Spaß? Wie kann man Menschen gezielt aufs E-Bike bringen. Das ist ja auch so ein bisschen ein kleines Steckenpferd von Ihnen, dass Sie sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben und auch schon machen. Unter anderem auch mit dem Herrn Teckbo aus Hannover, dem Professor, eine große Studie angelegt haben. Was wollten Sie mit der Studie herausfinden?
0: Hm. Hm. Auch hier steht das Leasing eigentlich wieder im, im, das Leasing in der Gehaltsumwandlung wieder im Vordergrund, weil wir weil wir merken in den Gesprächen oder merkten, das wird immer es wird immer ein wenig weniger, aber es gibt noch genügend die nicht glauben, dass ich mit dem E-Bike etwas für meine Gesundheit tue
1: weil der Motor ja die ganze Arbeit weil macht. Der,
0: der, genau, weil die, die denken dann der Motor arbeitet allein oder es reicht oder der, der tritt nur nur ganz wenig oder leistet nur ganz wenig selbst, eigenen Input solche Dinge. Das hören wir von gerade von Personalchefs auch immer wieder öfter, ne? Und äh, da vor dem Hintergrund haben wir dann äh, mit dem Professor Tiktor irgendwann sind wir in Kontakt gekommen über einen unserer Händler. Äh, Professor Tiktor ist der Leiter des Sportmedizinischen Instituts der der, der der Medizinischen Hochschule in Hannover. Mit ihm machen wir schon länger gewisse Projekte, nämlich indem er E-Bikes in seiner Rehabilitation integriert hat für Krebspatienten. Und die Aussage von Professor Tickpo ist die, dass er die Krebspatienten mit den E-Bikes am schnellsten wieder in die Gesundheit führen kann, rehabilitieren kann. Das ist schon mal eine bemerkenswerte Aussage.
1: Da muss man natürlich nach den Gründen fragen. Ist da der Spaßfaktor der Hauptgrund oder hat der Professor noch andere nee, Sachen herausgefunden? Das ist wirklich
0: so, dass, der, dass, dass die Menschen, die ein E-Bike besitzen, sich gerne aufs E-Bike setzen und damit fahren. Und auch, für, auch ich komme gleich nochmal darauf, wie viel mehr das ist. Also wesentlich mehr als ein Fahrradfahrer, weil es denen einfach Spaß macht weil sie nicht mit der ganzen Kraft vielleicht am Anfang fahren müssen. Ich kann das auch mal an eigenen Erfahrungen deutlich machen. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, dass ich ständig Fahrrad fahre, weil ich doch ziemlich viel unterwegs bin und so weiter in ganz Deutschland. Ähm, wenn ich dann im Frühjahr wieder anfange mit dem Fahrradfahren, das ist das E-Bike-Fahren, ganz klar, und äh, ich fahre dann auch immer in der höchsten Unterstützungsstufe Stufe 5 oder 4 je nach Fahrrad, je nach Bike. Und Je öfter ich das tue, stelle ich fest, nach einer gewissen Zeit, ah, ich brauche gar nicht mehr die Stufe 5, ich brauche nur noch Stufe 4. Womit ich dann natürlich, wenn ich nicht in Stufe 5 falle und in Stufe 4, auch noch meine Reichweite erhöhen kann. Ja, also ich kann mehr Kilometer schaffen. Und nach kurzer Zeit brauche ich auch nur noch Stufe 3. Das heißt, ich merke an mir selbst, dass allein durch die Bewegung, die ich da mache, obwohl ich im Moment, am Anfang noch eine große Unterstützung dazu bekomme,
1: Merken Sie quasi den Trainingseffekt, in dem die Unterstützungsstufen Eff genau. immer weiter runtergehen. Genau. Ja.
0: genau. Und das ist das Phänomen, glaube ich, beim E-Bike. Und das haben wir in Hannover mit dem Professor also nicht nur mit seinen äh, Krebspatienten, äh, der macht das übrigens auch mit Lungenpatienten und, und, und nierentransplantierten äh, Patienten und so weiter. Und er setzt immer überall das E-Bike als Rehabilitationsgerät ein. <lacht> das ist fantastisch. Wir haben aber Folgendes gemacht. Wir haben ein Unternehmen in Hannover, ausgestattet mit 50 E-Bikes und, äh, e und 50 Fahrrädern für einen Testzeitraum. Mhm. Sechs Wochen oder so. Und äh, der Herr Tegbo hat dann diese Menschen mit einer, äh, äh, ja, mit einer Uhr ausgestattet, mit der ich auch Gesundheits- und Fitnessdaten abrufen kann und so weiter und hat die nach sechs Wochen entsprechend ausgewertet. Zuvor hat er die am Anfang einmal ge 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 gecheckt, einen Gesundheitscheck gemacht, Fitnesscheck gemacht und am Ende der sechs Wochen nochmal. Beide Gruppen, wie gesagt, 50 E-Biker, 50 Fahrradfahrer. Nach, nach dieser Zeit hat er dann eine exakte Analyse äh, äh, erarbeitet. Und dabei ist herausgekommen, dass der E-Biker sich fünfmal, vier bis fünfmal so viel bewegt wie der Fahrradfahrer. Erstaunlich. Das ist schon sehr viel. Ja. Das eigentliche Phänomen aber war, dass der E-Biker, dass alle E-Biker in der Gruppe über den 150 Minuten Mindestbewegungsmenge in der Woche lagen, die die Weltgesundheitsorganisation vorgibt, als Mindestbewegungsmenge. 150 Minuten moderate Bewegung in der Woche. Die E-Biker lagen alle darüber. Kein Fahrradfahrer. Nicht ein einziger. Mhm. Äh, damit hat vorher nie jemand gerechnet ne? und auch der Professor Tickbo nicht. Das war aber der Grund, weshalb ähm, ähm, das Gesundheitsministerium, also über das Verkehrsministerium, das Verkehrsministerium hat den nationalen Radverkehrsplan irgendwann aufgelegt. Darin steht dann drin, dass man äh, Dinge gefördert bekommt, wenn man etwas analysiert oder Studien aufbaut. Das heißt, der Professor Tickbo hat einen Antrag gestellt über das Verkehrsministerium beim Gesundheitsministerium Doch, äh, und hat das dort präsentiert, dieses Ergebnis, worauf die dann gesagt haben, äh, das interessiert uns. Daraus möchten wir gerne eine belastbare Studie haben. Belastbar heißt, 50 ist keine relevante Vergleichsmenge. So, Das heißt, wir haben dann mit der Medizinischen Hochschule zusammen mit unseren 1.000 ztg händlern in Deutschland dem Professor Teggur, ich glaube, 2.000 Probanden zugeführt. Ich meine 1.800 über 2.200, glaube ich, 1.800 E-Bike-Fahrer. Und 400 Fahrradfahrer. Mhm. Und die sind genauso jetzt analysiert worden wie diese äh, fünf, diese beiden 50er-Gruppen. Äh, die, die Erhebungsphase ist abgeschlossen worden im März letzten Jahres. Äh, die Studie befindet sich jetzt in, in der Auswertung. Das ist eine sehr umfangreiche Studie. Und wir erwarten hoffentlich jetzt äh, in Kürze das Ergebnis, was dann über das Gesundheitsministerium präsentiert wird. Meine ersten ja, rohen Informationen, sag ich mal so, zeigen an, dass das Ergebnis in die gleiche Richtung geht, wie das eben genannte.
1: Der kleineren Studie. Mhm. Jetzt machen Sie das Ganze aber wahrscheinlich nicht nur aus reinem wissenschaftlichen Interesse, Sie sind ja auch noch Marketingleiter der ZDG.
0: Ja, nee, der Hintergrund ist, warum habe ich das gemacht? Natürlich habe ich der, das Interesse daran, dass ich hoffentlich diese Daten bekomme, die ich in der kleinen Zielgruppe hatte oder in der kleinen Gruppe hatte, in der kleinen Studie weil ich dann damit natürlich bei den Personalleitern eine, eine, ja ich sag mal ein Papier habe ein, mit einem mit einer Bestätigung mit einem mit einem Zertifikat, dass das E-Bike tatsächlich in der Lage ist, die Gesundheit der Menschen positiv zu beeinflussen. Und jetzt haben wir ja in Deutschland das Phänomen der umgekehrten Alterspyramide und das wir haben das Phänomen, dass in den Unternehmen immer mehr ältere Menschen arbeiten, die aber auch ihre Arbeitszeit oder ihr, ihre Leistung bis ans Ende der Arbeitszeit möglichst voll erbringen können und nicht krank sind oder solche Dinge. Und die Unternehmen natürlich dann in, heute, alle Unternehmen haben das eigentlich, haben ein hohes Interesse an einem ausgezeichneten betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das heißt, sie versuchen, ihre Mitarbeiter gesund zu halten durch viele Programme, äh, die meisten oder viele funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Äh, oder Mitarbeiter gehen dann nicht hin. Es gibt Unternehmen, die haben Fitnessstudios im eigenen Unternehmen, äh, die dann nicht so gut besucht sind. Vielleicht, weil die Kolleginnen und Kollegen nicht zusammen touren wollen oder wie auch immer. Ne?
1: Durchaus vorstellen.
0: <lacht> also, ähm, das gibt es alles. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit... Über das Leasing und die Gehaltsumwandlung, weil der Euro hat nämlich den Unternehmen das Angebot zu machen, dass die Mitarbeiter ein E-Bike leasen, der Arbeitgeber hat überhaupt keine Kosten damit, äh, ein E-Bike leasen und die dann mit dem E-Bike möglichst äh, morgens auch zur Arbeit kommen und abends zurück. Das heißt, die haben dann die Chance, ihr Fitnessprogramm schon in den Tagesablauf zu integrieren integrieren, ja, und brauchen nicht abends nochmal ins Fitnessstudio gehen. Und sie werden nach kurzer Zeit feststellen, dass sie ihre Fitness verbessern, so wie ich das eben auch schon beschrieben habe. Und viele Unternehmen machen das ja heute bereits und merken dann, dass sie äh, plötzlich einen um 30% reduzierten Kranken Krankenstand haben in Krankenfehltage.
1: Am Ende sind es ja nicht nur die Unternehmen, die Interessen haben, dass Menschen sich bewegen, damit gesünder werden, weniger zum Arzt müssen, weniger krank sind, sondern es kann vielleicht ja auch der Türöffner sein. Das Gesundheitsministerium ist eben gefallen. Vielleicht hat der Staat auch Interesse mit allen angegliederten Institutionen, quasi über diese Hintertür auch eine E-Bike-Förderung zu ermöglichen. Der gesunde, fitte Bürger ist unter Umständen der günstigere Bürger.
0: Es hat mich schon überrascht, dass das Gesundheitsministerium, also das Gesundheits- bzw. Verkehrs- bzw. Gesundheitsministerium Interesse daran hatte, hier diese ganzheitliche Studie zu erhalten. Ich denke, dass wenn die solche Zahlen sehen, natürlich auch darüber nachdenken müssten, wozu das dann in der Lage wäre, solch solche ein Fahrzeug, solch ein E-Bike zum Beispiel zu fördern, weil wenn es dann... Ein Großteil der Menschen tun würde, würde es ja volkswirtschaftlich die Krankheitskosten enorm absenken können. Das glaube ich schon. Also eins kann ich sagen, dass wir natürlich auch mit diesen Ergebnissen aus dieser Studie auch mit Krankenkassen sprechen und auch schon getan haben und äh, das Interesse auch da auf offene Ohren gestoßen ist äh, und wir haben heute die Möglichkeit mit unseren E-Bikes, es ist ja nicht neu, dass wir unsere E-Bikes heute mit GPS-Systemen und, und solchen Dingen äh, ausstatten können. Das heißt, ich kann ein E-Bike mit einem GPS auch nachträglich sogar ausstatten. Das geht ganz schnell. haben wir die Angebote bei der ZDG dafür. Das heißt aber, wenn ich ein solches System integriert habe in mein Bike, dann könnte ich der Krankenkasse meine monatlichen Bewegungsdaten senden. Die könnten die auswerten und wenn ich dann wöchentlich über diesen 150 Minuten gelegen habe, könnte die Krankenkasse mir einen Zuschuss zu meinem, äh, zu meiner, zu meinem Krankenkassenbeitrag oder zu meinem E-Bike leisten. Die Gespräche, die ich dahingehend geführt habe, die zeigen, dass sich da etwas bewegt. Wir werden da aber nach der Veröffentlichung der Studie dann entsprechend auch darauf zurückkommen zu, und damit dann auch sicherlich in die Öffentlichkeit gehen.
1: Herr Teve, wir haben jetzt über Leasing, über Mobile, äh, Mobility Hubs, über Reisen mit dem E-Bike gesprochen. 2010 hat das alles mit einer Fahrt auf dem E-Bike angefangen. Hm. Wie fühlt sich das jetzt 2020 an, dass Sie in so verschiedensten Bereichen tätig sind, die eigentlich nur noch am Rande mit dem e book als Fahrzeug zu tun haben?
0: Ja, das war nicht abzusehen 2010, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ist, das hat sich entwickelt, das, hat, das ist gewachsen, das ist entstanden. und da, Das zeigt aber mir auch, äh, das sehen wir am Beispiel Sharia, oder ich kann das vielleicht nochmal gleich an einem Beispiel aus der Touristik auch deutlich machen, dass wir da noch lange nicht am Ende stehen. Dass da, da sind noch so viele... Themen, die da noch entstehen und die daraus erstehen oder erwachsen können, also Lebensqualität in Städten, wo, wo ich ganz konkret Einfluss nehmen kann, zum Beispiel, wenn ich es weiterdenke. Ich, ne, ähm,
1: Denken Sie es weiter.
0: Ich kann heute äh, ganze Städte damit ganz neu aufstellen, zum Beispiel. Also, äh, wir wissen, es gibt Beispiele, da haben, da, da haben, die, da haben Städte daran gearbeitet, äh, Lebensqualität in die Stadt hinein zu implementieren, indem sie zum Beispiel Autos aus der Stadt herausgenommen haben, in Spanien gibt es zum Beispiel, ähm, und, äh, dadurch, und dann E-Bike-Mobilität zum Beispiel integriert haben und solche Dinge. Äh, wir wissen, dass Menschen mit einem höheren Bildungsstand gern in die Städte ziehen, wo es eine hohe Lebensqualität gibt. Das heißt, ich kann durch ein Konzept in die Richtung, ich kann heute als Stadt mir ein, äh, darüber einen Gedanken machen, wie will ich mich denn morgen positionieren, wie will ich mich differenzieren zu der Nachbarstadt, ne? wie will ich besser werden. Äh, und ich konzentriere mich auf Lebensqualität, ja? dann weiß ich, ich kriege die hochgebildeten oder die, besser, die qualif besser qualifizierten Mitarbeiter in meine Stadt. Wenn ich das weiß, kann ich dem Gewerbetreibenden das Angebot machen du hast bei mir hier hochqualifizierte mitarbeiter die die gewerbe und diese diese das ist jetzt keine 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 allzu weite entfer, äh, entfernte vision sondern das gibt es in teilen schon dass dann die gewerbetreibende sich an diese städte ansiedeln an, in diesen städten ansiedeln weil sie wissen da kriege ich die mitarbeiter die ich brauche das ist ein standortfaktor äh, mhm. oder <lacht> ich kann es auch in der touristik ähm, wir sind ja mit Travelbike, ist ein, ein weiteres, äh, wie soll ich sagen, ein weiteres neues Konzept von uns. Arbeiten wir aber schon drei, vier Jahre mit. Ähm, das ist ein, ein, ein Vermietkonzept für touristische Regionen äh, mit dem E-Bike sozusagen. Und wir haben hier eine, eine, eine Plattform aufgebaut, eine Internetplattform der wir auch Europas größte Familieplattform in der Touristik werden möchten für E-Bikes, für Kurzstreckenmobilität, sage ich mal so. Kann ja morgen auch noch was anderes dazu kommen wissen wir noch nicht. Und äh, ich kann aber heute, wir wissen auch von der Deutschen, Deutschen Tourismuszentrale, das ist der Zentralverband der Touristik, die sagen, dass die Schlagworte oder der, das Wichtigste heute in der Touristik sind, womit sie sich positionieren wollen, nachhaltiger Tourismus und innovativer Gesundheitstourismus. Und da ist das e E-Bike der Schlüssel. Und jetzt haben wir gerade gehört, was kann das E-Bike? Und genau darauf, genau mit diesen beiden Stichpunkten kann ich in der Außenwirkung sofort arbeiten mit dem E-Bike in der Vermietung. Ne? Ich kann, wenn ich heute bei Travelbike als Hotelier mir vier Bikes hinstelle, kann, kann ich plötzlich ein E-Bike-Fitnesswochenende Fitnesswochen-, ein e anbieten und bin im innovativen Gesundheitstourismus. Ich nehme mir vielleicht noch einen Physiotherapeuten dazu, der checkt mich dann am Anfang und macht mir ein individuelles E-Bike-Fitnessprogramm für das Wochenende. Und dann fahre ich das nach und der, und der Physiotherapeut kann sogar noch aus der Ferne prüfen, ob ich das auch einhalte. Und ich kriege am Ende auch noch die Auswertung. Und nachhaltig bin ich auch noch, weil wenn ich mit nachhaltigen äh, Energiegewinnungen äh, den Akku lade, kann ich auch noch die Nachhaltigkeit nachweisen. <lacht>
1: Und alles mit einem einfachen Fahrrad mit Motor. Ja, genau. Das haben Sie dann, neben all den Projekten, die jetzt schon laufen oder kurz vor der Umsetzung stehen, haben Sie noch irgendeinen Wunsch oder einen Traum, was Sie mit dem E-Bike erreichen möchten?
0: Was ich mit dem E-Bike erreichen möchte? Ein Traum, dass ich, nee, also das ist eine
1: Frage, da habe ich einen Traum, was ich, nee. Sei also, es einfach eine schöne Tour, sei so, es aber eine, also. ne, alles ganz weit gefasst also oder ein ganz neues Geschäftsmodell, möchten Sie expandieren von Köln in die Welt.
0: Also das wollen wir sowieso mit Sheria, weil wenn wir, wenn, wir, wenn wir eins noch mal, ich komme nochmal zurück auf unser jüngstes Baby, das ist Sheria nochmal.
1: Was ich ja jetzt endlich auch richtig aussprechen kann. <lacht>
0: genau, ähm, mit Sheria haben wir heute da sehe ich für uns ein, ein unheimlich großes Wachstumsfeld. Und das sehe ich auch international. Ein Beispiel. Wenn heute in München jemand eine Wohnanlage für, mit 50 Wohnungen plant, dann muss er für die 50 Wohnungen 50 Kfz-Stellplätze vorhalten. Jetzt wissen wir, in München kostet ein Stellplatz zwischen 15.000 und 35.000 Euro. Das bezahlt man da. Jetzt muss ich, jetzt rechne ich mal mit einem Durchschnittswert von 21.000 Euro je Stellplatz, mal 50, äh, Stellplätze. Das heißt, mein Investitionsvolumen liegt bei 1,1 Millionen Euro für Stellplätze. So. Jetzt sagt aber die Bauverordnung der Stadt München, wenn ihr aber ein alternatives Mobilitätskonzept habt, was ihr da anbaut oder integriert, dann könnt ihr das reduzieren auf 0,3 Stellplätze. Das heißt, ich kann mein Investitionsvolumen um 70 Prozent reduzieren. Das heißt, ich kann mein Investitionsvolumen von 1,1 Millionen auf 300.000 Euro reduzieren. Und genau nach diesen Bauverordnungsvorschriften haben wir Sherby ja konzipiert. Und genau deshalb haben wir diese Breite an Fahrzeugen integrierbar gemacht. Und das heißt, ich kann heute sofort mit Sharia mein Investitionsvolumen dahingehend reduzieren, investiere dann in Sharia. Bei 50 Wohnungen sind das laut der Bauverordnung etwa 160.000 Euro. Dann habe ich immer noch 600.000 Euro gespart.
1: Das heißt, dass die Kombination aus der Bauverordnung und Sharia die Autos doch noch aus der Stadt vertreibt.
0: Ja, das macht ja nicht die Sharia, das macht ja die Bauverordnung eigentlich. Ne? Wir haben ja nur darauf, dass die entsprechende Antwort gegeben und die Maßnahme entwickelt. Aber, Aber wir die haben,
1: Antwort braucht man ja auch.
0: Ja, die Antwort braucht man auch, genau. Die muss es genau. erstmal geben, ja. Und genau, und das sehe ich. Und Da, und da erreichen wir uns heute eben halt viele, viele Anfragen, die da, also gerade von Bauinvestoren und so, die da eben halt entsprechend dann gerne mit uns arbeiten möchten und das mein, da, wenn das die Frage war, vielleicht, was ist ihr Ziel oder ihr Wunsch, dann würde ich gerne solche Scherbe natürlich in Paris und in, in Barcelona und in Madrid und ja, überall da, wo es gebraucht wird, aufbauen, klar. Die Frage ging auch ein
1: bisschen in die Richtung, wenn man die Vielzahl an Projekten sich anhört, die Sie gerade betreuen, vielleicht wäre auch der Traum gewesen, einfach noch mal eine Woche ganz entspannt an der Ostsee E-Bike fahren?
0: Ja, da da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das wäre auch schön, ne? Also kann ich mir auch vorstellen, ja. Sicher.
1: Das ist so im Prinzip auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann hoffe ich, dass Sie die Zeit finden, auch wieder den Spaß am E-Bike ausleben können und weiter schöne Touren fahren, mit vielen einem Dank. der schönsten Fahrzeuge der Welt. Danke. Herr Tepe, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, Herr Danke. Das Fahrrad befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Die Mobilität verändert sich. Neue Mobilität braucht neue Ideen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schickt mir gerne euer Feedback zur Sendung an die E-Mail-Adresse podcastkarl magazinde Themenvorschläge und allgemeine Kritik sind auch jederzeit willkommen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast direkt abonniert und uns auch auf Insta und Facebook folgt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.